0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。啊、呃，今天是一个周四的上午哈。刚才我和老张有一点仓促，因为我们有一些技术问题，但是现在还好，终于搞定了。我们又重新回到这个喜马拉雅的直播间，但是我们这期节目也会在这个小宇宙上线哈。所以，呃，我相信我们也会有不少来自小宇宙的新朋友。我想先跟大家介绍一下我们这档节目。呃，我们其实每周会跟踪海内外的这个影视娱乐行业的动态，然后挑选比较具有启发性的新闻资讯，与大家一起来分析和解读背后的这个逻辑。呃，如果您对我们这个呃节目很感兴趣的话，欢迎大家关注。
0: 嗯，然后我们也有一个就是听众的这个交流群，然后也欢迎大家加入
1: 。其实我们这个节目一直以来哈、啊，都特别关注的是呃海内外的这个影视娱乐行业动态。那我们今天这期节目其实也会涉及到呃国内最新的呃电影行业的动态，以及美国院线电影啊、呃、发生的一些大事情
0: 。嗯，那我们先从咱们这个家门口的一些事情聊起吧。
1: 过去的一两周吧，可能大家都会关注到这个北京国际电影节哈。虽然说这个北京国际电影节感觉是，呃，逐年冷淡吧。如果这个实话实说的话，它的社会影响力其实已经远远不如从前了
0: 。其实北京电影节前面两届其实都弄的是这个线上的，那这一次就是呃线线下有，然后但是其实规模也有所控制。呃，我在网上就看到过有一些就是像河北啊什么的影迷来北京啊、嗯、看电影，然后结果到了现场以后，发现自己的这个核酸是河北的，然后电影院不认，说必须要有北京当地的，<笑>所以这个也造成了一些人没有办法这个如约观影
1: 。疫情哈还是在呃各个方面影响到咱们的这个院线电影的产业，对吧？
0: 对，虽然从数据上来说，当然官方的数据都是说这个影电影节非常的成功，然后非更加的国际化了。但是我觉得，就是从大家的这个普遍的观察来说的话，可能这个就是规模还有所谓的国际化的话，嗯、可能都是有有一个小小的问号吧。啊，当然我们可以看一下这个官方的数据是怎么说的啊。官方的数据是说，啊，这是第十二届，然后呢，有七位的中外嘉宾担任评委，全球。报名的影片有一千四百五十部、嗯，那国外的影片来自于八十八个地区、国家和地区，然后一共有一千一百九十三部，所以一千四百五十部里面有一千一百九十三部是来自国外的，啊，是创下历史新高
1: 。这次电影节呢，让我遥想起当年我最早参加北京国际电影节，其实是。在2013年，哈，那个时候，呃，我们这个电影节还迎来了当时这个迪士尼旗下卢卡斯影业的一位大大，哈，呃，我觉得那个时候其实对凯瑟
0: 琳肯尼迪吧，当时和贝斯宣布了一系列的合作对，对吧？印象当中
1: ，对对对，其实他是呃，当时这个电影节请到的这个怎么说？我们说重量级。其实是比较这个够的一位这个海外嘉宾了哈，啊、呃，当然我们可能到今天也会请一些海外的嘉宾，但是我觉得他们的这个重量级可能是远远不如当年了，因为其实我觉得对于很多影迷来说哈，可能咱们电影节是就是去赶场看电影看好电影，呃，但是我们之前其实，在聊到。啊、呃，海内外的其他的一些这个呃电影节也好，或者包括我们之前聊到的这个漫展这种展会也好，其实它特别重要的意义还在于说是一个行业内、产业内的一个交流。所以其实这个产业有重量。级的人物能够出现，其实对于一个展会或者对于这个电影节来说，还是非常非常重要的
0: 。嗯，这个电影节除了有展映，然后有这个就是竞赛以外的话，其实还有就是呃，正常来说，北京国际电影节还有这个交易环节。但今年的交易环节似乎好像也没有什么特别重磅的新闻出来啊。另外的话，就是还有就是创投，这个是现在国内的各个大大小小的电影节。啊，都会有的一个环节，就是带这个年轻的影人带着自己的项目，然后向这个资方来。推销自己的电影项，呃，然后希望大家能够投资
1: 。呃，除了针对面向这个青年电影人的哈，其实还有这个电影节上的主题论坛，可能是请到了我们一些电影行业头部公司的一些大佬，然后呢，大家去发言去交流呃，那么，其实这样的交流呢，我觉得可能就是务虚，的确是比较多了哈。像我们说的，虽然有大佬，但是他们自己的头部公司其实很少有重磅的项目是在电影节上去发布。我们知道，像这个国际的很多呃非常这个一级的电影节，他们其实看这个电影节的重量啊、呃，是不是重要，也在于说有多少头部的内容和项目愿意在这个电影节上去发布。
0: 对，这个就是北京国际电影节很少有能拿到这样的。其实，呃，包括像国内首屈一指的上海国际电影节，其实也很少有这样的重磅影片。像你看啊，戛、呃、纳什么之类的，威尼斯它会有一些这个重磅的好莱坞电影会在那儿做这个首次公众放映。但是目前来说，嗯、国内的电影这个电影节很少。而像之前。上海电影节，我记得前几年对吧，本来是要放八百的，后来因为技术原因还放不了。这个本来是本土的这个大片要播放的。嗯、那北京这一次国际电影节其实并没有什么国产大片啊、呃、播放，但是就是《流浪地球二》是在期间、呃、发布了这个就是一个首款预告片吧
1: 。所以我们说整整体这个氛围上来讲哈，可能跟呃十年前还是差的挺多的。呃，大家可能更倾向于去务虚，而不是务实。呃，当然，我们说现在这个电影，呃，院线，尤其是院线电影哈，这个行业，呃，如果想务实的话，可能它面临的这个实际的问题是非常多的。虽然说我们刚刚过去的这个，呃，可能也不算完全过去吧。我们今天毕竟是八月底的一天哈，我们之后会有节目再去。回顾今年的暑期档，当然就是说到目前来看，暑期档的这个数字上其实还是不错的，至少是超越了去年，是吧？跟去年相比，我们今年暑期档其实让大家觉得还是比较欢欣鼓舞。但是从今年整年来看，到目前为止哈还是挺惨淡的，尤其是可能过了暑期档之后，这个市场又会重新遭遇寒流，就是下半年可能又有这个偏荒的问题
0: 。嗯。呃，这个偏荒的问题可能不只是说，呃，咱们国家会有，这好莱坞其实下半年也面临着类似的问题，所以其实这段时间的话，我们可以看到，北美第二大院线 r i g a l 的这个母公司，它其实是英国公司 Cineworld， 就是已经在这个就是传言，嗯、但也也不是传言了，已经被证实了，就是可能会这个申请破产。
1: 是，所以其实我觉得我们每次聊的这个话题，呃，就是如果能够去横向的去比较海内的市场和海外市场啊，其实会会给大家特别多的启发。就是你会发现说，在某一些领域层面上来讲，它其实可能是全球性的问题，它不是说某一个单一市场的问题。但是可能由于我们的这个呃经营运营的体系的确非常不一样，可能大家在呃问题出现的时间点或者只是说如何解决问题，如何应对问题，这方面可能是这个天壤之别。但是可能很多事情它的根本是来自于我们现在全球性整个的这个政治经济环境的一个变化哈、啊。那么就是说，像老张你刚才提到了，就是与此同时，最近海外最大的新闻的确是这个院线电影又出现了这个让大家比较沮丧的消息啊，就是这个破产申请的事情。啊，我觉得可能对于很多这个院线电影的这个忠实的粉丝来说，啊、呃，是特别让人伤心的，因为毕竟他这个呃旗下的电影院可能是陪伴了很多人，啊、呃，很多这个我们说海外的这个电影观众，这个他们的成长
0: 。嗯，但是按照在这个 Cineworld 目前的这个声明来说，他的电影院还会正常的运营，呃，只是说他现在申请破产保护，然后会重组，然后之后的话。呃，他他当然，他现在是说他会这个员工不会变，然后电影继续放。当然，这个我觉得现在这只是一个口头的承诺。后来的话，具体会怎么样？因为他有可能破产保护了以后，会不会有新的投资方进来？然后这个新的老板来了以后，会不会有其他的一些想法？那个就不好说了啊、呃。但是对于这个院线电影来说的话，啊、呃，其实我们之前也聊了，就是好莱坞的这几大公司的话。啊，最近的半年其实生意都做得不错，对吧？然后，对，环球好像是今年呃第一个公司，这个达到了全球票房三十亿美元，就是成为了院线电影的这个头把交椅啊、呃。然后迪士尼其实也还不错，有好几部电影都不错。然后其实派拉蒙今年也扬眉吐气了，因为今年到目前为止、嗯、全球票房最高的电影就是啊、呃，这个就是《壮志凌云》。二对赚了零元二，已经十几亿美元了吧、嗯？然后在北美的这个票房也是今年第一，然后全球应该今年也是第一，嗯、十几亿美元，然后啊超过了这些漫威的电影什么之类的。所以这个呃，之前就是有很多人抱怨说，这个现在电影院里都是这种。啊，系列化电影，然后超级英雄电影称霸。当然，这个这个《壮志凌云二》也算系列电影，也算第二部，但是它就已经没有了这种超级英雄或什么之类的，而且是一个三十五年的这个 IP， 然后居然在今时今日还能够啊夺得票房冠军，让人很多人觉得。就是院线电影是不是又、嗯、又又回光返照了？当然，这个一回光返照又发现这个影院还是不行
1: 。让<笑>我觉得特别的吃惊，是因为我们一直以来好像是呃从各个方面得到的消息都是认为说北美的院线电影市场是一点点在复苏的，是吧？包括说其实我们知道之前的那个蜘蛛侠啊、呃嗯、也是拿到了这个全球的冠军，然后包括说好像美国的这个院线电影市场一直。实在出现一些我们大家还都特别期待的电影，虽然这些电影在公呃这个国内没有上映哈，但是我们感觉好像这个超级英雄电影也是应接不暇的，啊、呃，觉得没有说呃让人感觉到一下这个呃院线就会出现这么大的问题，呃就会觉得说哎那这个院线的经营它是不是？呃，这个背后啊，它的商业逻辑可能有深层次的问题，而不是说我们表面上看起来的一切的这种红红火火，就是我们表面上可能外人看起来说，哎，你看还是有这么多人喜欢去电影院看电影，但是实际上背后它的可能是呃商业上面其实已经出现了很大的问题了。那我觉得其实通过这个事情，我们也可以去呃反思我们国内的这个。电影产业其实也是一样的道理，就是我们平时可能也经常听到很多好消息啊，这个电影又创新高了，然后这个档期又超过去年了，又是史上最强档期。但是它背后真正的商业逻辑，是不是也会出现问题哈？我觉得这是这是我们探讨这个全球第二大院线破产的这个应该带给我们的最多思考，是从这个方面来思考。
0: 嗯，其实这个就是北美的呃影院的话，它主要的盈利其实就是咱们之前在节目里聊过，它其实是靠卖品来盈利的，呃，就是它影院的这个经营成本基本上就是靠啊、呃、电影的分账，他们一般难拿到票房的百分之五十，但是这个这部分的钱的话，基本上就只够这个就是它。啊、呃，租金呢、啊，人员，啊，然后设备啊，维护什么乱七八糟这些钱，就是它的运营的成本，基本上就是靠这一部分分账来覆盖。就是如果他不卖卖品的话，他、嗯、几乎是不挣钱的。这个我之前看过这个 AMC 的啊、呃，它的这个年报基本上是这个概念。然后它所有的利润几乎全部都来自于卖可乐、卖爆米花、卖这些卖品。那我觉得疫情以后的话，就是。像有一段时间，电影院还要求北美的电影院还要求大家啊、呃、戴口罩，或者是要有核酸或什么的，这个肯定是会对大家这个买吃的、买喝的会有一定的这个阻碍作用。而且最近啊、嗯呃，国外也是通货膨胀特别严重，那大家可能也会就是削减相应的这开支。就是如果比如说已经花了不少钱买了电影票了的话，那可能就是买爆米花、买这个可乐的钱可能会稍微少一点。嗯，所以这个就是对方方面面的影响吧。我觉得可能对这个电影院重新回到盈利，嗯，不是特别的有利。而且之前电影院因为停开或者是呃减少了这个开放那么长时间，它积累的这个债务很厉害，所以就是它现在要还债的利息，可能也把它压得够呛。
1: 对，呃，我觉得这个在呃到电影院去进行消费的这个习惯上，哈，可能呃咱们国内的观众跟海外观众是有一些不同的，就是可能对于海外观众来说，在之前可能去看电影，基本上就是人手一份儿这个爆米花，呃，我觉得在国内的话，其实就还好，就是你不会觉得说我去看电影，我就一定要喝个可乐，吃个爆米花。啊、呃，可能就是我们这边的这个呃院线电影的它的营收的呃，对于院线来说，它营收的这个构成，的确也跟这个海外是不太一样的。嗯
0: ，国内院线现在其实基本上就是呃电影院陆陆续续基本上后，因为前段时间有疫情影响关的比较多，现在其实陆陆续续基本上都开了，包括北京之前关的那些地下的电影院，好像这段时间也都开了，但是就是。呃，卖品的话什么的，好像还是比较有限。已经可以，我前段时间去看那个，就是独行月球，可以可以买吃的，然后也可以喝水。但是我觉得，就是因为你还要求你戴着口罩嘛、嗯，所以这个怎么说呢？就是不方便，<笑>吃东西喝东西也都不方便。我我觉得会影响大家这个买买这个卖品的这个就是呃决定。
1: 对，其实我们之前还说过，就是国内的这个院线哈、啊，其实呃靠这个卖品，它的这个它对卖品的这个依赖性，的确没有呃美国的这个院线这么高。像你说的，像如果美国的院线，它的确是这个卖品销售呃下滑的话哈、啊，它肯定是对这个院线整体的影响是会更大一些的。
0: 呃，所以就是目前来说，呃，院线电影这个虽然好莱坞现在重新又说院线电影是我们的就是重中之重啊，以后我们的这个很多的这种重磅电影不会在就是院线和网络同时上线，或者是直接在网络上，就是还是要照顾电影院，因为之前就开了各种大会嘛、嗯，然后大家信誓旦旦上去要支持，但是如果电影院。这个倒闭了，那那他们的策略是不是要再改<笑>改变？那就不知道了，因为这个 Cineworld 它的这个就是破产的新闻一传出来，<笑>然后其实拖累了美国的其他的院线，像 AMC 什么的，他们股票也在跌，所以这个就是啊一<笑>一系列的连锁反应。
1: 呃，你说的这点，我觉得呃挺有意思的啊。就是我们之前其实聊过，的确在海外的很多场合，也有很多呃娱乐界的大佬出来之后，出来哈、啊，都为院线电影站台，是吧？然后都是在，的确像你说的，就是信心满满、信誓旦旦要重振这个院线电影，但是它可能落到实际的地方的时候，就是你作为这个。呃，发行商或者作为院线的呃院线电影的这个片商，他怎么样能去呃真正改变说呃大家进电影院不愿意去不愿意去买爆米花，不愿意喝可乐，或者觉得物价高，我不愿意消费？他可能真的是鞭长莫及，管不到这些。所以他即便是呃信心满满的说我们要这个。呃，做院线电影，对于院线电影啊，那么有信心，但是它仍旧可能改变不了这个现实，就这个历历史的车轮啊，可能不是由，呃，某一些这个呃行业大佬说了算的。那其实这又让我联想到了我们这次的北京国际电影节上的这些论坛，其实也是一样的道理，就是我们看到有很多的行业大佬，这个叫什么，就是去发誓也好啊，为院线电影、为电影背书啊，电影强国啊，等等等等这些口号都喊。特别响亮，然后你会觉得说，呃、哦，我们有这么多行业的这个有识之士哈，去支持这个行业，但是实际上就是。我、哦、这个人的这个信心啊，我们说他喊的这个口号，你真正落实到这个具体的大家的消费，你是不是能够影响我们每一个普通人真正在日常生活当中的决策呢？其实这是一个很大的问号。所以就是我觉得，其实、嗯、呃，中美两边我们看到其实都是同样的问题，就是说大家对于这个行业的这个信心，是不是真的能改变行业的一些现状？呃，是不是就是我们说这个院线电影它，它呃，在历史这个历史长流当中，它到底处于一个什么样的位置？是不是真的就是现在已经走上了这个不归路哈？哈<笑>，穷途末
0: 路。
1: <笑><笑>对，所以这我觉得这个是我们可以好好去探讨的，而不是说呃，每次一聊到这个电影，就是会看到一些表面上的一些浮华啊，看到说又有哪些大佬出来为院线电影站台了。可能这些、嗯，那其实之
0: 前我记得我看到过相关的有一些这个采访报道，就很有意思，因为就是呃，好莱坞的自己大公司都说要大力的发掘，就是还是要回归院线电影，因为疫情现在基本上陆陆续续过去了，然后要。呃，大发力、呃、院线电影，然后但是有人问到，就是有一些公司说这个有没有意向，比如说收购，因为现在这些嗯呃院线公司其实就是在疫情当中其实是很受伤，然后呢就是当时就是有问，就是有有没有意向收购一下，因为呃好莱坞之前受到所谓的这个。啊、呃，派拉蒙法案的影响，它不允许就制片公司、发行公司不允许持有院线。但后来因为流媒体的这个兴起，所以美国的这个就是最高呃，应该是最高法院吧，就裁定这个就失效了。就是说从我忘了是从什么时候，是今年还明年什么时候就开始，就是啊、呃，好莱坞的这几大公司的话，其实也有资格可以去持有院线了。那当时就有人问到，就是说他们会不会考虑？<笑>去买院线或者什么之类的，然后我记得就是某位大佬的回答就是应该是不会的<笑>，这个就是太重资产了，对他们来说没有意义。与其花那个钱去弄电影院，不如多花点钱把他们的流媒体做好，对吧？对，那样钱还更直接能够进口袋。
1: 之前我们其实也探讨过，像奈飞这样的流媒体平台，哈，它其实也在布局一些这个实体的电影院，对不对？但是它的电影院是数量的常
0: 对，它单,单个在买，它不可能去经营一个一整个院线对对对，尤其是比如说跨国的院线，<笑>没必要，这个也重资产，然后也不挣钱<笑>、嗯，对吧？其实就挣点爆米花、可乐的钱，对他们来说，对嗯、费费不着这去干，费那么大的力气，最后没挣着多少钱，然后啊，可能还拖累自己的股票。
1: 嗯，其实你提到的这个跨国院线哈，咱们可以重新就是回过头来说一说，就是这个 c i n d y w o r l d 它的旗下的这个院线，它的确是一个呃。规模非常大的这个全球的院线啊，是吧？像我们国内一般说到这个，呃，比较高端的做的非常成功的院线，像这个万达是吧？大家可能首先会想到的，嗯、呃，这样的院线它可是遍布全国各地的。那么说这个对标到美国的，呃，其实这个 Cineworld 是总部是英国的一个公司是吧？对。对，像他这样的这个公司，就是英国的这个公司，他其实真的就是遍布全世界各地的。当然，除了我们可能在呃中国内地看不到，但是像这个欧洲和美国
0: ，他他在他在欧洲可能不叫不叫 Rigo，
1: 不叫 Rigo，、嗯、对对对，在美国我知道就是 Rigo 是。对，很、嗯、到处有对,对，
0: 那个网网上现在有的数据是说，它到截止到2021年的六月，它有啊、呃、751家电影院，银幕是有 9,189 块，然后员工有 2.8 万，然后呢，在英国、美国、欧洲其他国家有十个国家，十多个国家有业务，所以它就是算是一个跨国的巨头吧。
1: 对，所以像这样的一个跨国巨头哈，他现在申请破产，我觉得可能对于很多其他的更小一点的院线来说，也是有点瑟瑟发抖了，也是蛮紧张的。呃，我觉得这个会不会有一个连锁效应，嗯、就是我们会看到说，呃，突然之间。可能很多电影院都会出现这个比较大的变数，就是该关门的就直接关门了，可能撑不下去的就关了算
0: 了。嗯，我国内其实今年已经有陆陆续续有一些影院在关闭了。那我觉得就是咱们到年底的时候可以看看这个年度的统计啊、呃，因为就是咱们国家就是其实就是看那工商注册就知道了，就是说这个就是电影，因为每个电影院都有自己的独立的营业执照。啊，然后我记得之前给我看到过其他年、嗯、年度的时候，就是以及是有这种统计的，所以到时候我们可以看一下相关的数据，然后看一下今年的，因为今年的其实就是经济下行，然后就是疫情的影响，嗯、然后各方方面面其实都造成了这个电影院其实日子过得不是很好。虽然这个暑期档的时候，这个就是有一一两部影片好像似乎撑起了大局，嗯、但是嗯啊，我觉得今年下半年的话依然是非常高的一个挑战。
1: 对，而且就是我们说到说这个偏荒的问题哈，就是我们看到这个电院线和呃片子的这个来源，就是片方好像经常是不在同一个频道上，就是院线需要电影的时候，然后呢好像没有那么多电影就是能够提供给院线，然后呢当。呃，这个有很之后，可能未来我们说有一些电影的时候，有可能会发现说，哎，已经没有那么多院线了。就是这两边哈，好像的确是没有说能够达成一个默契默契。或者是这个能够协同作业，当然最后的结果就是说，你少了任何的一个环节，你少了片方，少了发行，少了最后的这个院线，少了任何一个环节，其实我们都是没有办法在电影院当中看到电影的。就是整个这个院线电影的这个产业，它其实是这个流水线的作业，是需要你相当相当的。这个流畅的，如果当中任何一个小环节出现问题了，那它其实整个影响的是全行业。像我们眼下的问题就是说，有院线，但是没有太多的片子。但是未来，比如说我们真的是片方大家发力，愿意去做院线电影了，但是你发现可能没有足够多的电影院可以让大家去欣赏到这些电影了，那真的是很悲剧的一件事情。嗯
0: ，所以就是呃，院线电影的这个商业模式的话，虽然。相对已经比较固定了，但我觉得就是。将来的话，可能还是会要有所变化，能够跟上这个时代的发展。那这两天其实有一个新闻比较有意思，就之前我们在节目里聊过的，就是在美国曾经一度非常流行，但后来破产的一家公司叫 MoviePass。就是如果大家有印象的话，对对对大家其实就是呃早些年它是火了一阵，因为它当时就是什么十美元还是多少美元一个月，然后无限次可以去电影院看电影，对吧？对<笑>这个当时就是火了一阵。
1: 对这个这个 Movie Pass 它的这个模式哈，我们其实最早聊到应该，我觉得至少得有三年的时间了吧，就是在年这个公司是一九
0: 年破产的，它在疫情前破产的
1: 。<笑>疫情前已经破产了。我们最早关注到这个公司，其实至少得有三四年的时间了。然后当时我印象特别深刻，就是呃，你是把这个 Movie Pass 它的这个商业模式对标了，我们现在的大家都特别熟悉的这个健身房运营的模式，嗯、是吧？就是说呃，健身房其实。他的盈利就是很多人可能办会员，但是真正会去到健身房的人，他这个数量是远远要少于去买这个健身房会员卡的这个人的。所以当时我们还觉得说，呃 ，Movie Pass 其实是一个特别好的一个 idea， 一个一个创新啊。嗯、
0: <笑>当时也没说好吧，只是说这个东西就是怎么挣钱不好说啊。当然后来就是他亏得太厉害了，而且他属于。呃，只是讨好了影迷，因为就是在某些大城市的一些影迷特别喜欢他的这个服务、嗯，因为花很少的钱，然后可以每天都去看电影，或者是就是可以看好多场电影。啊，但是就是对于片方来说、嗯，他觉得就是你这东西会让我亏钱。尤其电影院来说，就是因为他是就是他这样卖给你的这个票的话，他肯定还是他跟这个 MoviePass 这个公司之间还是要进行结算的。虽然影迷可能这观众只是付了一个月，比如十美元、二十美元之类的，但是这个就是公司与公司之间还是有结算。然后这个钱其实不多。然后对于很多的电影院院线公司来说，他们觉得这不是一笔好买卖。而且他觉得就是这个用户的数据啊，都到了这个 MoviePass 这个公司身上，然后他们觉得不满意，因为现在其实就是数据其实才是王嘛，是的这个这、啊、拥有数据才是拥有一切，所以呢，后来一些公司、嗯、其实像 AMC 什么这些、个，陆陆续续他也推出了自己的这种影迷的这种会员的啊，其实这跟国内现在的这个潮流也也一致，就是。如果大家最近有去这个电影院看电影的话，发现其实有不少的电影院都在推销自己的会员卡，就是你通过他的自己的会员卡或者 APP 去买票的话，嗯、其实可能会比在比如说猫眼或者是在淘票票上会更便宜。他其实希望的是能够。啊，能够自己把握自己的这个商业嘛，就是能够跟自己的用户能够直接的沟通，而不是要中间一个经销商。因为就是中间有一个经这个所谓的中间商了以后，他其实有提成的问题。然后另外就是用户数据他没有那么直接的可以拿到，这个对他来说就是把命脉啊放在了别人手上。那他想自自己掌握自己的命运、嗯
1: 。对，国内我知道之前其实特别成功的是包括那个万达自己的 APP， 用的人也是特别多。然后还有包括这个卢米埃。影城它也是有自己的 A P P，、嗯、而且它的那个优惠力度哈，的确是呃让这个我们说的猫眼啊、淘票票都望尘莫及的。那么回到这个 Movie Pass， 我觉得它最有意思的就是它之前的这个商业模式一度被证明是失败的，对不对？但是最近居然是这个起死回生了，我们就说这个 r e b o a r d 就居然居然是我觉得一个失败的商业模式。哎、对它、啊、今
0: 年那个9月初就是美国的劳动节，它就会重新啊、呃、回来，然后。然后呢？但这一次的话就不像之前那么大方了。他、嗯、这次的话有有几档的，这个就是十美元一个月、二十美元一个月、三十美元一个月。然后，呃，这个相应的会这个对应不同的这个折扣，嗯、但它不是像以前那样的直接就可以兑票或什么之类的。嗯嗯而且它有各种限制，我不知道它具体的这很有很多的这个细节什么之类的，好像并没有这个透露出来。但是现在已经可以就是在他们的网站上，好像什么的已经可以登记了，就是可以排上队，然后到时候一旦它服务上线，你就可以直接成为它的这个新一批的用户。这个我觉得就是咱们可以关注一下，下个月它上线了，因为这个九月份以后的话，其实。呃，美国的电影市场进入了这种所谓的评奖季吧，因为夏夏天的话，很多都是爆米花大片。九月份以后，其实是有一些艺术片，然后就是冲奥斯奥冲奥的这种，嗯、我们的更多元化
1: 。对，冲奥斯
0: 卡的一些片子，嗯、包括到了十月，就是有这些就是。呃，节日的、这个、节日，对，对有有万圣节，然后之后有感恩节、圣诞节什么的，这种节日电影会越来越多。然后呢，其实下半年的会以慢慢的又又会来到一个观影的高潮。然后我们到时候可以看看，类似于这样的一个服务能坚持多久啊？上一次它坚持了几年、嗯，这一次不知道能不能坚持过今年。
1: 哈哈，但是我其实最大的一个疑问哈，就是我们说 Movie Pass 它的存在的一个前提是你电影院里面的电影可选择是呃非常多的，一定要这个量是足够的。像我们说呃这个今年下半年可能由于这个节日档啊，由于评奖季啊，它会有很多的电影进到美国的院线，但是。刚才我们又特别说了，可能美国自身本身也面临的一个偏荒的问题哈，所以我觉得对于 MoviePass 来说，它可能面临的最大的挑战，就是如果说电影院里面的电影它的数量是不够的啊，它真的就是说，可能大家想去看的电影的数量很少，那么其实直接是这个它的这个 MoviePass 这个商业模式就是不能成立的，对不对？尤其比如说我们说像呃，目前国内这个情况可能是更明显一些哈，就是我们可能。呃，暑期档我有一两部想看，然后国庆档我有一部想看，春节档我有一部想看，那平时我就没有片子要去要看的。那么这种情况下，就是、你 Movie Pass 这种商业模式根本就不存在。
0: <笑>对，就是如果用户觉得我这个就是买了这个，啊、比如花了二十三十美元买了的月卡，然后发现我一部片子也不想看，到最后下个月我可能就不不再续了，对吧？这个就跟我们目前视频网站面临的一个困境是一样的。啊、就视频网站其实就是这样的、嗯，它是一个订阅模式嘛，我每个月交了几十块钱。然后发现这个，我后来一个月下来，我发现我没打开过几次那个 APP， 对吧？我也没看过什么节目，嗯、然后最后我可能就觉得我之后就不想续了，这个都是有可能的。
1: 对，所以我觉得，其实我们最要关注的就是，到底未来哈，这个海外电影市场是不是能有足够多的院线电影的片子能够支撑起这个市场？像我们说的 Movie Pass 这种商业模式本身是非常有意思的，我们其实也特别期待看到说它最最终是不是能够成功，然后被我们国内的这个院线电影去借鉴。但是我觉得前提基础是，是不是有足够多的。呃，足够多的片子的数量，嗯、呃，所以我不知道、就是呃，就是啊，就是 MoviePass 这种商业模式和美国的这个院线电影的数量之间能不能起到一个良好的一个互动作用？就比如说啊，我们说有很多人是愿意。这个买这个 Movie Pass 是吧？就愿意买院线电影的呃这个月卡或者年卡的。那么如果是片商一看到说，哎，这种商业模式可能说明我们院线电影还是有希望的，是能够促进片商去生产，愿意生产更多的院线电影。然后呢，更多的院线电影又给 Movie Pass 带来更多的生机和活力。那如果是这样能够运行起来的话，我觉得是一个。良性的循环，但是如果说是进入到一个恶性循环的阶段，就是说，哎 ，Movie Pass 也没有人愿意买，是吧？大家觉得片子不够，然后呢，片子越不够呢，越不愿意去电影院，然后呢，片商呢看到说，哎，观众对于这个 Movie Pass 这种方式、这种形式也不感兴趣、不感冒，那么就更不愿意生产院线电影，那么这个其实就是进行到进入到了一种恶性循环了，那么真的就是电影最后可能就是穷途末路了。所以我，我觉我觉得可以看看说 ，MoviePass 有没有可能是反过来，能够促进片方愿意去更多的生产院线电影
0: 。就是院线电影这个，就是在北京电影节期间的话，其实我们的呃，就是有关部门。啊，在回应啊外国电影的审查问题的时候，就是有一个回答也引起了这个网友的这个热议。
1: <笑>对我觉得，可能对于普通吃瓜群众来说啊，即便是大家不不怎么去怨言电影，但是呃，上周我觉得都应该是从这个社交媒体上看到了这个我们这边对于这个电影进口一个官方的一个回应，然后很多人都觉得特别的唏嘘。老张，你来说一下，就是这个事情是事件的前后吧。
0: 对，就上一周，我们的电影的主管部门在啊一个新闻发布会上，有媒体问说，呃，也就有人认为这个中国政府对于啊外国电影的审核更严了，那就是这个中美关系紧张是否会影响好莱坞电影进入中国市场？那我们的这个领导、嗯。啊，回应说就是我们的那近十年来呢，中国引进的美国电影数量不少，然后在我们的引进片的这个数量里面占比也很高，达到百分之四十一是最高的，票房收入也不错啊。就是这些年引进的这美国电影有三十三部，票房超过了十亿，然后呢有五部美国电影在在中国的票房超过二十亿啊，然后就是有一些美国电影。啊，甚至票房在中国超过了美国本土市场，那这些都是这个过去的事情，也应该应该也是实话实说，嗯、对但最后，都是客
1: 观数据支持的，对对对
0: 对。但最后就是说了，就是他提到了，就是说现在最近期美国电影在中国市场好像表现有所下滑，然后啊，他提他说到就是有多种原因造成的，比如说啊新冠疫情的影响，这个造成了全世界各地的制作和发行都有影响。大家的这种艺术交流啊，节奏也放了缓缓了啊。然后另外的话，就是他提到了，就是说，呃，中国经济啊快速发展，然后观众的这个就是品味也有,有变化吧，就是文化素养、生活品味和审美水平在提高，然后呢对电影提出了更高的要求。最后他是希望的是说。就是希望美国电影在尊重文化习俗和受众习惯的这个基础上，不断提高质量，更好的满足中国观众对于啊更多样性、更高品质电影的期待。基本上就是说，这个哪个国家电影好，这个我们就引进哪个的。我们是向全世界开放的。
1: 呃，我觉得大家可能这社交媒体上哈、啊，大家觉得比较有意思的是最后的这个咱们这个中宣部的领导哈、啊，他说的是希望美国电影能够不断提高质量。呃，实际上来讲呢，我们看到最近的这个美国超级英雄大片哈、啊，它的确也是让，呃，这个全球的观众吧是有一些审美疲劳的。我觉得这一点是我们也不得不承认的。啊，就是有，即便是有一些美国超级大片、超级英雄大片，啊，能够能够进到咱们中国市场，是不是咱们这个中国观众还愿意为他买单？哈，其实这都是未必的事情。对，所以我觉得我们其实能看到的美国电影，啊，是不是能够满足我们中国观众的审美？这个的确，我觉得是一个问题，啊，但是呃，我觉得在这个我们这位领导的回复当中，可能大家最为关心。那就是说，从。整体上的美国这种更为多元化的这个电影题材选材上啊，你可能不要说美国了，就是说我们知道像韩国、像日本、像印度这些国家，他们对于电影这个题材和内容的这个选择上面，其实要比我们中国观众能够欣赏到的电影是要多了多多的多的，对吧？那我觉得对于院线电影来说，其实多元化是这个市场活力当中非常非常关键的一个因素，呃，美国。的大片能够进到中国的大片，它的确是审美同质化，或者是这个这个情绪方面离我们中国观众的生活越来越远了。但是它并不代表着说是所有的美国电影，是吧？美国好莱坞的超级大片也只不过是我们说的美国电影当中极小极小的一部分。那我们中国观众是不是能够欣赏到更多元化的世界电影？啊，当然，其中包括非常多元化的题材，有的时候甚至非常重口味的这个美国电影，我觉得这个可能是我们现在观众最关心的问题，是吧？嗯、所以就是,就是我觉得，
0: 就是咱们之所以就是进口片可能这个票房有所下滑，一个是说咱们进口片的怎么说档期没法控制，对吧？而且现在，尤其现在这个国外的影片，其实上流媒体其实非常快。所以，像比如说最近的小黄人的那个前传，其实国外流媒体高清资源已经出来了，我们才正式上映。然后还做了一个，就是这段时间也是上了新闻，就是有一个特供版，把结尾的这个反派，本原版这个反派应该是逍遥法外了。那在咱们的这个内地上映的版本里面，增加了一分多钟，然后呢，把让反派最后是这个绳之于法了。这个就是、嗯、入狱二十年。<笑>对啊，就是咱们就是。经过了这一系列的审查以后，引进的片子，我觉得确实可能是有同质化的这个这个倾向，因为可能就是同一类这个相相似的，可能更容易引进。那稍微有些不一样，稍微走一些极端的，那可能就跟我们的主管部门的一些就是他们的审查的一些方向啊方针可能有所抵触，那可能就不引进了。那所以大家看到的可能都是比较类似的，看久了自然就这个审美疲劳了
1: 。是的，是的，其实我们之前节目也说过哈、啊，就是像呃一些迪士尼的片子啊、超级大片呀、啊，呃，这这种超级英雄大片，它其实为了符合呃世界上所有市场的这个呃要求哈、啊、标准，它通常都是会自我审查，就很挺严格的。我们说像呃中国市场是很挑剔的，当然像很多还包括中东的市场。是吧？我们说阿拉伯国家的这一世界的这些市场啊，其实他们也都要考虑进去。那左考虑右考虑，其实他肯定会牺牲掉很多这个片子本身可能比较尖锐的地方，可能对于很多观众本身来说，吸引力就已经大大降低了
0: 。嗯。呃，当然，就是国内的院线市场最近来说，也不是说都是这种不好的新闻，当然也有一些好的新闻，比如说我们的这个电影局为了大家看电影，对吧？宣布了要发一亿的这个优惠券、嗯，鼓励大家去电影院看电影
1: 。对，所以我其实也想知道咱们听友里面哈，有没有是真正用过这个优惠券的？呃，像我知道我们北京其实很多人是去会去用这个。餐饮的优惠优惠券嘛，但是呃，当我实际上在用这个优惠券的时候，我发现其实门槛还并不低，啊、呃，就是它可能还要通过特定的渠道，然后还有特定的餐厅，所以我后来餐饮优惠券我是基本上是放弃去这个抢优惠券的，所以我也挺好奇说，诶，电影优惠券是不是大家在用的时候这个用户体验是怎么样的？呃，如果是有用过这个优惠券的朋友，也希望大家能给我们留言
0: 。嗯，这个是全国性的一个优惠政策，我好像看到有一些地方性的政策也有，就是有一些是针对电影院的，啊，给一些补贴，或者是这个，比如说每一个座位给多少补贴什么的，然后还有一些是针对观众的，就是送一些这个观影券或什么之类的。啊，如果欢迎对我们的听众留言，看看你们当地啊有什么样的一些针对院线电影的一些优惠政策。
1: 没错，呃，那我们其实在，在因为暑期已经真的进入到尾声了嘛，我们之后会专门有节目跟大家一起去回顾今年这个中美的一个暑期档。嗯
0: ，今天就是杂七杂八聊了一大堆啊、呃，然后最后这这是咱们可以可以提一下，北京电影节其实还有一个比较重磅的新闻出来，其实就是，呃，难得的这个就是我们的呃电影公司又有上市的了啊、呃，恭喜博纳影业啊、呃、成功上市。嗯
1: 对它这个博纳的上市哈、啊，其实也是前前后后也是，呃，几经周折吧。呃，我觉得对于博纳之后未来的一个走向，我们在节目当中也可以再密切的关注。呃，因为虽然说它之前、呃，我们说它是连着五天涨停是吧？好像这个战绩哈、啊嗯，让这个电影界的同仁们都觉得欢欣鼓舞。但是未来我们说电影行业毕毕竟它是一个长期的。一个一个行业嘛，那它毕竟不像资本市场，可能这个脸说变就变。所以说，到底博纳的这个在资本市场的运作，对于我们整个电影行业来说，是不是呃有这个积极的推动作用？我觉得这个之后我们可以到节目当中再详细的跟大家去呃分析
0: 。对我看到就是有一些这个业内人士，就是对这样的一个消息出来，其实还是抱着比较呃正面的态度的，因为就是之前的话，电影公司。上市这个渠道其实被堵了好几年了。那电影公司在呃就是股市上没办法通过股市来融资的话，那其实就只能去搞找各种金主了，去找互联网公司、找房地产公司这些，然后找他们来找要钱。所以呢，其实限制比较多啊、呃。然后呢，现在的话，就是像博纳这样的公司能够直接上市，然后通过市场来融资的话，其实对电影行业的这个长远的发展啊、呃，也许是有帮助的。嗯
1: 没错，呃，那我们今天其实就聊的差不多了。呃，最后其实我想说的是，我们这一期节目呢是第一次在小宇宙发布哈，然后我们其实是希望能够更多的朋友们进行交流，然后呢与更多的听友一起用更理性的眼光去看待影视娱乐相关的这个行业和这个这个新闻。呃，那今天我们就先聊到这儿，下一期节目再接着聊。嗯
0: 好的，那我们这个下期就是就可能要九月见了，谢谢大家。